0: Prepárense porque este video puede resultar un poquito largo, así que vayan a hacer un mate, un café, un té, siguieranse una copa de vino, lo que sea, independientemente de la hora del día, hagan lo que tengan ganas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que me hubiera gustado escuchar o saber cuándo estaba decidiendo si seguir o no y cuál carrera universitaria. Tengan en cuenta algo muy importante. No van a salir de este video ni de ningún otro, ni de un artículo, ni de un libro, ni de nada, ni una entrevista, ni nada, sabiendo cuál es... Su carrera. No importa cuántos tests vocacionales tomen o a cuánta gente le pregunten, la decisión al final del día es de ustedes. No es de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus hermanos, ni de su perro. Es solamente suya y únicamente ustedes pueden decidir. Me vienen preguntando acerca de esto hace años. Sobre cómo elegí mi carrera, por qué estudié ingeniería o qué tendría que hacer para poder hacer tal cosa. Y si bien en su momento... Tenía ganas, en realidad sigo teniendo ganas de dar una charla en vivo en donde puedan estar ustedes y preguntarme cosas que puedan surgir en el momento. Lamentablemente por cuestiones obvias del momento esto no es posible y simplemente no quiero estirarlo más. Así que una vez más prepárense, algo que les quiero decir antes de arrancar, si este video les sirve, les ayudó. O lo que sea, compártanlo con otras personas a quienes les pueda resultar útil. Nos pueden dar un like, que es una forma gratuita y súper simple y rápida de apoyarnos. En serio, nos ayuda muchísimo a crecer. Queremos que la comunidad supervisera siga creciendo. Se pueden suscribir, activar todas las notificaciones con la campanita y demás. Pueden incluso hacerlo al final del video si es que les gustó o no. Y si no les gustó, pásenselo a alguno de sus enemigos. Entonces ahora sí, comencemos. Llegó el momento de nuestro auspiciante, y sí, como no puede ser de otra manera, nuestros amigos de Skillshare nos siguen acompañando en este 2021. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online en donde se reúnen millones de personas para aprender sobre temas muy copados y muy diversos. Todas sus clases son inspiradoras y fueron armadas para personas creativas y curiosas como vos. Cubren todos los temas que a ustedes, nuestra comunidad suprapicera, les interesan como ilustración, fotografía, animación, diseño gráfico, desarrollo web y mucho, mucho más. Si por ejemplo siempre te interesó el diseño de páginas web, en Skillshare tenés muchísimas opciones para Elegir. A mí me interesa esta en particular, que tiene más de 16 horas de contenido distribuido en 127 clases. Es una locura. Más del 80% de quienes tomaron esta clase opinan que es excelente. Lo mejor de todo es que en Skillshare no hay publicidades, ellos se enfocan exclusivamente en su aprendizaje. Es más... Los primeros mil de ustedes, nuestros suscriptores muy queridos, que hagan clic en el link que está debajo en la descripción se van a llevar una membresía premium de Skillshare para que puedan probar del servicio por completo. Así que, una vez más, ese link está abajo en la descripción. Aprovechenlo porque está muy bueno. Lo que voy a hacer en este video es compartirles un poco mis experiencias y reflexiones acerca de lo que viví en la universidad y, como les dije antes, lo que me hubiera gustado saber. No necesariamente qué le dirías al Nicolás 18 años, pero más o menos. Así que me anoté una serie de puntos que quisiera que conozcan. La realidad es que acá lo que quiero hacer es llevar un poco de tranquilidad a quienes están pensando qué hacer, sin importar la edad que tengan. Ojo con esto. Número uno. Empecemos por sacarle un poco de solemnidad y seriedad a toda la situación. Una carrera no los define. O sea... Si estudian abogacía, ingeniería, medicina, lo que sea... Ustedes no son la carrera. Ustedes no son el título. Ustedes van a seguir siendo ustedes toda la vida. Yo era y soy un insufrible. Hinchabolas desde que soy chico. Y así voy a seguir siendo durante toda mi vida. No importa si estudié esta tecnicatura, esta ingeniería... Da igual. ¿A qué voy con esto? Obviamente la decisión de estudiar una carrera, cualquiera sea... No debe necesariamente tomarse a la ligera, no es que, bueno, sí, cualquier cosa y ya está. Pero no es irreversible, no nos define el resto de la vida. No es que si eligen una carrera es la única que van a hacer y ya está. Es decir, si está la posibilidad de hacer un cambio en el medio o después o lo que sea, entonces, salvando las obviedades, no es tan grave. Lógicamente hay una presión social que existe y que a veces nos dice «Debes estudiar» o «Si no estudias, no sos nada». Y es por eso que a veces algunas personas se sienten con la necesidad de elegir algo que creen que van a tener que hacer por el resto de sus vidas. Y justamente no hay nada más incorrecto o falso, es decir, no es que hay una sola cosa que es la correcta para ustedes y ya está. Por supuesto hay algunas personas que tienen un poco más de suerte y ya saben desde chicos que... Quieren estudiar tal cosa porque quieren ser tal otra. Y después, igual, ojo, se pueden dar cuenta que eso no era lo que querían. Por ejemplo, a mí siempre me gustó la tecnología, desde chico. O sea, yo desarmaba mis juguetes porque quería ver qué es lo que había adentro. Después desarmaba todos, o sea, así empecé a aprender acerca de herramientas y demás. Tenía, creo que, cuatro años. Y después, cuando estudié en la secundaria, elegí la especialidad de electrónica. Y después me fui para ingeniería industrial. Que, de hecho, si bien terminé la carrera, yo nunca me recibí. Me quedan seis materias y no pienso darlas. Después se van a dar cuenta de por qué. Si en este momento tenés. 16, 17, 18 años, ¿por qué no? En los primeros 20 y crees que esto que vas a elegir te va a definir lo que vas a hacer en tus próximos 30 años, pensá bien en lo que te gustaba hace 10 años. Obviamente si tenías 11 años estabas haciendo una cosa completamente diferente a lo que haces ahora, pero... Las cosas cambian. O sea, cuando tenés 18 querés una cosa. Cuando tenés 30 querés otra cosa. Yo tengo 31 y qué sé yo lo que voy a querer cuando tenga 50. Creo que soy lo que quiero pero los justos cambian. Incluso si creen que nunca pasa nada o las cosas no cambian, presten atención a sus últimos años de vida. En donde tal vez dicen, no, mi vida es la misma hace como 5 años. ¿Es realmente la misma hace 5 años? Las cosas van cambiando muy de a poquito. O sea, ustedes no son la misma persona que son hoy que hace 5 años, por más que crean que todo es exactamente igual. A lo que voy con este primer punto es que hay una coincidencia enorme si justo a los 18 años eligen algo que después a los 30, a los 50, a los 60 les siguen cantando y van a trabajar de eso por el resto de su vida, y le pegaron de una. No es lo más normal para todo el mundo. Entonces, dos, ¿realmente te preguntaste si querés estudiar o si debes estudiar alguna carrera, un posgrado o lo que sea? Es decir, está todo bien si no querés estudiar, no pasa nada. No es que están obligados a hacerlo o que no van a hacer nada si no estudian algo. Vuelvo a lo de antes, está tan, tan instalado en la sociedad que hay que continuar y hacer una carrera universitaria porque si no, después no sos nada que es como que uno a veces no ve el camino de no estudio una carrera después y hago otra cosa en otras palabras, creo que es totalmente válido el no querer estudiar y no porque ah, no me gusta estudiar, me aburro, qué sé yo porque me da vagancia o lo que sea eso ya es otra cosa y en algunos casos puede ser una excusa y en otros no. Tal vez no les gusta y no lo quieren hacer y prefieren hacer otra cosa y también está bien. Esa pregunta de ¿qué sos? en donde uno responde con el título es absolutamente arcaica. O sea, si me preguntan a mí, yo no soy ingeniero Nicolás Fishman. Yo soy Nicolás, soy un chavo más. Eso de firmar en los mails con las primeras tres letritas de cuál es su título universitario, lo tienen que decir por ahí, por todos lados, menos que sea una cuestión legal que tengan que mostrarlo. Está viejo, ya está. O sea, si alguien los tiene que presentar en un auditorio, lo que sea, no es necesario que, excepto que haya que marcar el título por una razón muy específica, ya está, quedó viejo. Si en la calle les preguntan, o si están hablando con alguien, o si están intentando levantarse alguien en el boliche, qué sé yo, eso de qué sos y definirse uno con el título... No va, porque ustedes no son el título, ustedes son ustedes. Como resumen, pensar y aceptar que ustedes no son el título de papel que tienen colgado atrás ahí en la pared les va a dar mucha tranquilidad. No necesitan tener eso para ser ustedes. Ni siquiera tienen que demostrarle nada a nadie. Continuando, punto número 3. ¿Pensaron bien qué es lo que realmente les interesa? Es decir, la idea de la profesión o la carrera. Acá okay, voy con esto, tienen que tener extremadamente en claro si lo que quieren hacer es la carrera porque les interesa el saber lo que se enseña ahí. O si realmente quieren ejercer esa profesión. Por ejemplo, mi caso. Estudié para técnico electrónico en la secundaria y después estudié ingeniería industrial. Y me hice toda la carrera completa. Como les dije, por más que no me haya recibido porque me quedaron seis finales. Sin embargo, miren de lo que trabajo. O sea, hago videos en YouTube. Y la realidad es que un montonazo de caminos me hubieran llevado probablemente a este mismo lugar. O sea, no es que estoy acá porque estudié ingeniería, no es que estoy acá o sé esto incluso porque soy técnico electrónico. Podría haber estudiado periodismo, diseño gráfico, qué sé yo. Incluso otra ingeniería como naval o mecánica o lo que sea. Y por mi propia motivación de aprender y de saber de las cosas que me gustan, hubiera llegado al mismo lugar, o sea, gran parte de los conocimientos que tengo no los levanté directamente de la carrera, que sí, en algunos casos me ayudó un montonazo a abrir la cabeza y demás, pero eso le puede pasar con cualquier otra carrera, no es que solamente con ingeniería le va a abrir la cabeza, no... Y en mi tiempo libre, o cuando quería procrastinar de estudiar una materia que tal vez no me gustaba mucho, o que tenía un profesor que era lo peor del mundo, a lo cual también ya voy a llegar, terminaba estudiando sobre estas cosas que tal vez conozco ahora y que les termino contando en video. Y al día de hoy sigo estudiando estas cosas porque me interesan a mí, no porque las dictan en una carrera o en un posgrado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos enamoramos de la idea de una profesión o de tener el trabajo de esa persona... Pero no pensamos realmente en el trabajo en sí o en lo que se va a ver en la carrera. Y al mismo tiempo pensamos que el camino para llegar a ser esa persona o a tener ese trabajo es 100% lineal y que solamente estudiando esto van a llegar a ser eso y nada más. Pueden llegar con un abanico gigantesco. Es decir, el estudio, la carrera son simplemente herramientas que nos van a facilitar un poco el viaje. No es que van a concretar. Y a realizar ese proyecto que tenemos en la cabeza. Es lo mismo que cualquier idea. La idea es solamente una idea. Como cuando uno piensa... No, no. Vamos a armar un equipo y traelo a este que tiene todos los contactos. Los contactos son nada. Una persona que tiene solo contactos no sirve para nada. Los contactos los hacen ustedes. Para realizar la idea hay que mover el traste. Hay que hacer las cosas. Punto. Es la única forma. De verdad. Igual, ojo. Lo que estoy diciendo no sirve para el 100% de los casos. Es decir... Si quieren operar a gente, van a tener que estudiar medicina, no hay muchas alternativas realmente. Lo cual me lleva al punto número 4. Conozcan o pregúntenle a alguien que esté trabajando en eso que les gusta, ya sea a esta persona como a ustedes. Esta probablemente sea una de las claves más grandes a la hora de pensar en lo que es una carrera y si seguirla o no. Pero no es si decirle, hey che, ganás mucha plata... ¡Qué buenos los beneficios que te dan esta empresa, eh! ¡Uh! ¿Te dan un auto? ¿Te pagan los hoteles? No, no. Fíjense la otra parte. ¿Qué es lo choto? Lo malo de su trabajo. O sea, ¿cómo es la rutina? ¿Cómo es...? El día a día, ¿qué son las cosas insufribles que se tiene que aguantar? No es que uno siendo ingeniero industrial le hace un plano de dos pavadas, pone un cañito acá, <ríe> entra a una fábrica y se lleva un manetín lleno de millones de dólares. No es que las cosas funcionen así. Puede ser que pase, pero hay que ver qué es lo que se tuvo que bancar esa persona en el medio, o antes, o lo que sea que se tiene que bancar después. Entonces, pregúntenle a esta persona o a varias, porque no, no se queden solamente con una respuesta. Si está contento o no con su trabajo, o con su trabajo anterior, o cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus horarios. Hay gente que no para de trabajar y tal vez ustedes no quieren trabajar 15 horas por día, como por ejemplo es mi caso. Yo trabajo todo el día, desde que me despierto hasta que me voy a dormir, son las 11.09 de la noche y estoy trabajando. A veces ven como, che, no, el trabajo de YouTube está, está buenísimo, me encanta mi trabajo, pero nunca tengo la cabeza en cero, no puedo descansar, estoy todo el día sin parar. Y esa es una parte horrible que me genera estrés constante. ¿Ven? Esa es una sola cosa y les puedo seguir hablando acerca de esto. No es por quejarme de mi trabajo, además me encanta y los aprecio siempre un montonazo. Pero es algo malo de un trabajo que para mí está muy bueno. Es más, pregúntenle a gente cercana, incluso a aquellas que siguieron profesiones que a ustedes no les interesa ni un poco, que tal vez más de grande se recibieron y se dieron cuenta que... El trabajo, por la rutina diaria o lo que sea, se terminaron volcando a otra cosa porque se dieron cuenta que eso no les gustaba. Entonces, punto número 5, y esta también es ricondra, súper importante y métansela bien en la cabeza. Dejemos de romantizar las cosas con esas frases cliché de toda la vida que son de autoayuda baratas. Eso de estudiar lo que te gusta porque va a ser mucho más fácil o... Buscate un trabajo de lo que amás, porque así nunca tendrás que trabajar por el resto de tu vida. es cualquiera. No puede haber una frase más mentirosa que esa. Estudiar una carrera insume tiempo, esfuerzo, sacrificio aguantarse 80 millones de fracasos, bancarse gente insufrible en el proceso, profesores de mierda que nos van a hacer la vida imposible porque son unos fracasados del orto y que no sirven para nada y que lo único que tienen en la cabeza es joderle la vida a los alumnos que tienen porque ellos lo están pasando mal. El que te diga lo contrario... No te está haciendo ningún favor. Y esto es independiente de la carrera que tengan en mente. No importa si es una de esas carreras que son famosas por ser muy difíciles. O estas que son... Ah, estudiate esto que es mucho más fácil, se hace rapidito. Todas las carreras son difíciles. Todas. Y con respecto a lo otro, eso de trabajar en lo que amás, bla bla bla, resto de tu vida. No deja de ser un trabajo. Que de hecho tiene que ser pago. Su tiempo vale. Con esto no digo que... ...puedan hacer caridad de vez en cuando... ...porque por voluntad propia... ...quieren hacer algo, de o lo que sea... ...pero es un trabajo... ...no disfracemos más con amor... ...a esto del trabajo no remunerado... ...y esto vale para todos los trabajos... ...es más, piensen si en su vida diaria... ...incluso... ...tienen esta forma de pensar... ...imaginen lo que... ...significa para el otro... ...que a veces uno le pida a alguien... ...que saque tiempo de lo que ya está haciendo... ...para trabajar gratis para ustedes... Está muy mal eso. Punto número 6. Ninguna de sus decisiones con respecto a qué carrera elegir está 100% aislada del resto de sus vidas. En otras palabras, antes de elegir, deberían tener en cuenta aquellas cuestiones que están un poco por afuera de simplemente la carrera. Por ejemplo, el presupuesto que insumiría el estudiar X carrera. No solamente por costo de materiales, que, ojo, no estoy yendo a que no, esta carrera es muy cara, no la hagas, sino... Esto más, tener que mudarse de ciudad, costo de alquiler, departamento o lo que sea, comida, traslados y demás. ¿Hay alguien que los va a bancar? Si lo van a hacer, bárbaro. Respeten a quienes los bancan independientemente de quién sea, ya sea si es con sus viejos, un subsidio, una, lo que sea. Y hagan su esfuerzo para que estén metidos en la carrera y no desperdicien ese tiempo. O por otro lado, el irse de la ciudad significa que podrían perder contacto con sus amigos más queridos, que es una cuestión súper común, suele pasar un montonazo. O por qué no, sus abuelos tienen 91 años y saben que en cualquier momento dejan de estar acá. ¿Van a querer no estar? ¿O se van a bancar eso? Con esto no les quiero meter miedo, simplemente que tomen noción de todas estas cuestiones que les van a pasar. No es que es, bueno, elijo una carrera y ya está. Y por último, punto número 7. No pasa nada si se equivocan. Justamente, lo que dije al principio. Nada de todo esto es irreversible. Es algo que parece recontra obvio, pero a veces hay que metérselo bien en la cabeza. Ustedes pueden elegir una carrera y arrepentirse. Al primer mes a la mitad de la carrera o incluso al final. Es más, aún después de haberse recibido. Lo más importante es que ustedes se mantengan genuinos durante todo el camino. Hagan lo que hagan. Y esto sí parece que es una pavada, pero es una verdad enorme que tienen que aceptar y les va a permitir sacarse esa mochila llena de piedras de la espalda y poder disfrutar de lo que vayan a hacer a conciencia de todo esto que les acabo de decir. Otras cosas extra que me gustaría comentarles... Por ejemplo, experiencia en mi carrera. Mis últimos dos años de ingeniería fueron para mí un desperdicio de tiempo. Prácticamente no aprendí nada. Es más, lo más importante que me llevé de la carrera fueron de los primeros tres años y medio. Diría casi, casi cuatro. Los últimos dos, por el plan de estudios, tenía muchas materias que repetían muchos temas. Básicamente tuve que rendir un tema en particular tres veces en tres materias diferentes. Siendo básicamente lo mismo que se vio. Y esto les puede pasar a ustedes también, porque es un programa que es relativamente reciente y tal vez es la segunda iteración y todavía falta experiencia de todos en la universidad, de los profesores, de quienes armaron todo ese programa. Y son cosas que pasan, les puede pasar a ustedes también. ¿Cómo elegir la carrera? ¿Cómo saber si ingeniería en sistemas me va a gustar? En realidad esto de si les va a gustar no lo no van a poder saber nunca hasta que la hagan y la empiecen a cursar. Sin embargo, es muy fácil buscar el programa de la carrera, o sea ¿qué es lo que se dicta ahí? Van a la web de la universidad, llaman por teléfono, lo piden por mail, lo que sea, tienen el listado de todas las materias que se van a dar y de última buscan el nombre de cada materia o incluso a veces en esos mismos programas se dice, en esta materia se ve tal cosa acá tal otra, o sea se dice álgebra y geometría analítica, más o menos se pone una idea de qué pueden llegar a ver igual ni a palos se da una idea de lo que se va a enseñar ahí, pero saben que es álgebra, no es historia europea de los años 1700, entonces si saben que hay cinco carreras que les interesan y no saben qué van a ver ahí porque no es que ah, si yo quiero ser psicólogo voy a estudiar psicología o sea, ¿saben lo que se da en psicología? ¿saben que tal vez tienen materias que como pará, ¿por qué tengo que estudiar esto si quiero ser psicólogo? y tal vez son de tronco común y se las tienen que aguantar igual entonces obviamente no van a dejar de hacer una carrera por esto pero busquen el programa de la carrera se van a encontrar en el medio con muchos ojalá que no ojalá que nunca les pase pero es probable que sí con profesores muy malos, así como por el contrario, profesores excelentes, que hasta les puedan incentivar a aprender otra cosa, porque la manera en la que explican o por el conocimiento que saben acerca de otra cosa, porque tal vez ese profesor en realidad en su trabajo hace otra cosa y les preguntan, "Che, ¿qué, qué onda esto? Está bueno y ah, mira, no, no sabía que existía esto." Qué sé yo, ¿Qué? se dan posgrado de la ergonomía y se dan en Francia, mira qué bueno. Pero por el otro lado... Hay profesores que les van a hacer la vida imposible... Porque sí... Porque les cayeron mal... Porque no les gusta su cara... Porque no le gusta ninguno de los alumnos... Porque es un profesor jodido... Que lo único que quiere hacer es desaprobar alumnos... Y ya está... Ojo, no se confundan con profesores exigentes... Que quieren que algunas cosas estén bien... O que aprendan tal cosa y tal otra... Eso está bien... Puede ser válido... No tengo ningún drama... Pero... Hay veces que le van a decir que no... Porque no... Y se pueden quejar mucho... Pueden ir a reclamar a tal lugar o tal otro... Decirle las cosas de frente lo que sea... Y aún así pueden tener una pared adelante, porque lamentablemente estas cosas están dirigidas por personas y las cosas acá no son binarias. Un profesor de química cuyo nombre ni me acuerdo, porque solamente tengo más o menos la silueta de esa persona y espero nunca más recordarlo porque fue un profesor realmente de mierda, de mierda, y espero que no trabaje nunca más enseñándolo a nadie, porque realmente era malísimo, me bajó cuatro puntos en un examen, que encima terminé probando igual, porque tenía tan alta la nota en ese examen porque había hecho todo bien, pero para el profesor no, que igual termina probando Estas son las cosas que les va a pasar y les puede pasar que no, que les bajen puntos porque sí y que no aprueben porque está usando una fórmula en donde un término yo ya lo había pasado para otro lado. ya está Y esa persona quería, no, 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 yo solamente quiero la formulita que estaba acá escrita en el libro porque es lo que dice en el libro. Otro final me lo bocharon, o sea, lo reprobé. Escuchen esto, porque no les puse de memoria las cuatro viñetas, los cuatro puntos, los cuatro ítems que dictaron en una clase hacía dos años. A mi pregunta de... Pero no te acabo de explicar todo esto que estás preguntando. O sea, ¿no te estoy respondiendo lo que estás pidiendo acá? Sí, sí, pero yo quiero esto que está acá. Entonces, vos me estás pidiendo que te ponga de memoria esto. En una carrera basada principalmente en lógica. Sí. Bueno, muchas gracias. Me fui con un 2 pensando, este flaco es un imbécil de mierda y no sirve para nada como profesor. Volví, siguiente examen, todo de memoria. Al otro día me lo olvidé todo, pero me quedé con los conceptos que necesitaba... Y ya está. Y ese profesor anda bien a cagar forro de mierda. Pero probé la materia y me la saqué de encima. Y esas cosas les van a pasar. Se las van a tener que aguantar. Y con esto no estoy haciendo apología al sufrimiento. Ustedes no merecen sufrir... Nada. Nunca. Simplemente les digo que estas cosas... Lamentablemente... Es muy probable que les pasen. Entonces simplemente los preparo... Para que cuando se enfrenten a una situación como esta... Intenten tomárselo con un poco menos de seriedad, por más que lo que les esté haciendo sea totalmente injusto. Y ojo, no se confundan, puede ser que ustedes estén en lo incorrecto, piensen eso también, cuidado. Por último, y para cerrar, nunca pierdan la humildad. No importa si estudian una de esas carreras galardonadas como de las más difíciles de la historia, de las cuales solamente dos personas por año se reciben, ustedes siguen siendo uno más. O sea, nadie es especial, yo no soy especial, somos 35 mil millones de personas acá. Somos todos iguales. Entonces, si se reciben de ingenieros cobran mucha plata por su laburo, genial, felicito, buenísimo. Pero si entran a una fábrica, a una oficina, hay personal de limpieza, hay alguien de seguridad, de recepción, ingresan... Saludan como corresponde, con una sonrisa, cuando entran, cuando se van. Ustedes no son más que estas otras personas que tal vez no pudieron, no quisieron, no tuvieron el privilegio de estudiar o lo que sea. Ustedes nunca van a ser más que todas estas otras personas que eligieron simplemente, o tal vez ni siquiera pudieron elegir otro camino. Nunca se olviden de esto. Es clave. En serio. Se los digo, parece como que sí, hoy. Ob... Pero a veces no es tan obvio. Así que hasta acá estamos. Claramente fui un poco duro con algunas acotaciones. Obviamente me calenté un poco porque recuerdo algunas, bueno, varias malas experiencias. Y les puedo contar, puedo seguir hablando acerca de esto. O sea, tuve mucha mala suerte con unos cuantos profesores muy malos en ingeniería. Por suerte tuve otros que fueron realmente excelentes. Pero bueno, es así. No debería ser así. Pero es así. Así que vuelvo a lo del principio. Si les ayudó el video, compártanlo, denle un like, suscripción al canal, con un comentario acerca de sus experiencias. Pueden incluso ayudarse entre en comunidad contando qué fue lo que les pasó, si tienen una edad mayor a 18 y eligieron tal carrera o tal otro, cómo la vivieron, porque seguramente puedan charlar debajo. Hasta acá estamos el día de hoy. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.